0: Y con la lógica de empezar un poquito más tarde, la venta la hacemos después, los besos de felices cumpleaños los hacemos después, y ahora saludamos al señor Carlos Heller, diputado nacional por el Frente de Todos y referente del Movimiento Cooperativo. Eh, ¿Cómo te va, Carlos? Qué lindo escucharte. Gracias por atendernos. Federica País te saluda.
1: ¿Qué hace, Federica? Qué li... También, qué gusto escucharte. Un beso enorme.
0: Gracias, lo mismo. Qué, qué importante el evento que, que organizaron esta semana pasada con, con las pymes, ese sector tan pero tan importante de nuestro de nuestro país, que motoriza tal cantidad de gente en nuestro país y a la vez a través de la, un banco cooperativo que también es, entiendo yo, aquel que nuclea la mayor cantidad de pymes. ¿Entiendo bien, Carlos?
1: Entendés muy bien, sí. Eh, pero eh, efectivamente, vamos por el orden. Eh, lo del jueves pasado fue un evento hermoso eh, con una concurrencia eh, fenomenal de, de pequeños y medianos empresarios eh, que pagaron eh, 30 mil pesos cada uno para este, hacer posible que el evento se lleve a cabo.
0: ¿Sabes qué? Eso lo escuché medio cuestionándolo eh, y está bueno que lo digas para qué se usaba ese dinero porque se cuestiona un poco. en alguna, Sabrás en qué radio, de qué medios estoy hablando, pero no hace falta que te detalle. Pero digo, ponían la lupa ahí.
1: No, pero es que ojalá pongan la lupa. Sí, este, no es que el evento fue deficitario, no se cubrió con eso el costo. Este, el de organizar un evento con una cena para 2.000 personas eh, requiere una organización importante, tiene un alto Ajá. costo. Hay que darle de comer al mismo tiempo a 2.000 personas. Uh-huh, uh-huh. ¿Vos te, te lo que hay que tener detrás en cuanto a la organización de... de la gastronomía, el servicio, etcétera, etcétera, y funcionó bárbaro. Bien. Y bueno, y el sonido, y el lugar. Uh-huh. Sí, eh, sí, sí. Sí. No, es, no, fue, no fue un acto para recaudar. Uh-huh. Eh, fue un acto que a priori nosotros sabíamos que no que no iba a cubrir el 100% del costo. Uh-huh. Uh-huh. Este, pero no importa. Ahí, ¿Para eh, qué
0: fue el acto? Ya, no fue un acto para recaudar. ¿Cuál era el, la función de ese acto? ¿Cuál era? El
1: acto era un acto para expresar apoyo a las candidaturas de Sergio Massa y Agustín Rossi, que junto conmigo fuimos las tres personas que hablamos en en el evento, y para que ellos tuvieran oportunidad de decirle a esas representantes de de pequeñas y medianas empresas su su visión, su proyecto, y y por qué eh, las PYME tienen que apoyar a la continuidad de lo que se viene haciendo en la Argentina y no cambiar el rumbo y destruir lo que se ha hecho. Lo que hay que hacer es mejorar, corregir, profundizar, pero es todo por acá y nada para el otro lado. El otro lado es este tremendo. Lo que le tratamos de explicar a esos empresarios PyME, que en su inmensa mayoría además viven del mercado interno, proveen al mercado interno, y se nutren del mercado interno, que el mercado interno depende de la gente, de los ingresos de la gente, depende de que haya pleno empleo, de que la gente tenga buenas remuneraciones, este, y, y eso genera ciclos positivos, donde se crea trabajo, y ese trabajo que se crea genera nuevos consumidores y demandantes, y en las etapas en que las políticas públicas han estado a favor de un mercado interno fuerte este, a, a las pymes le ha ido bien en la argentina en la etapa que esto no se hizo como en la etapa de, reciente del gobierno de macri hubo veinticinco mil pymes que se cerraron y esas veinticinco mil pymes que se cerraron nunca más este, y en el medio quedó un montón de gente que perdió el empleo este, que trabajaba en, esa, en esas pymes entonces es el círculo yo diría eh, vicioso negativo perverso que es lo que hay que impedir a toda costa que suceda. Hoy estamos frente a una situación, eh, yo diría, atípica, porque hasta ahora, cada vez que llegamos a elecciones, los que venían a hacer lo que esta gente quiere hacer, mentían. Macri hablaba de la revolución de la alegría, de terminar con con la inflación, terminar con el impuesto a las ganancias, terminar con qué sé yo, cuántas cosas. Estos tipos dicen descarnadamente que vienen por todo y que van a romper todo. Uh-huh. Dicen que van a terminar con la legislación laboral. Vos fijate que este tema de la ultraactividad, que es una palabreja, y que por ahí para la mayoría de la gente dice a mí que me frega la ultraactividad, eh, es dejar de hecho en vilo todos los convenios colectivos de trabajo. Es La ultraactividad significa que cuando hay un convenio que no se llega a acuerdo entre las partes, sigue vigente el convenio que está. La eliminación de la ultraactividad significa que te quedas sin convenio y esos trabajadores se quedan sin derecho y sin protección. No es una, la ultraactiva una cosa a favor de los trabajadores, es en protección de los trabajadores. Bueno, ellos dicen que lo van a eliminar. Ellos dicen que van a terminar con los ministerios inútiles como el de la mujer, por ejemplo, o que van a fusionar otros como los de salud y educación eh, y cultura, ¿para qué necesitamos un Ministerio de Cultura en la Argentina? Y así de corrido. Entonces, para eso son estas reuniones, para explicarle a esa gente que además tiene capacidad de reproducción, porque escucha, pero también son toda gente que tiene influencia, que tiene participación, que trabaja con otra gente, que tiene otros empresarios con los que son amigos y demás, para para llegar. Cuando uno dice llegar persona a persona, puerta por puerta, casa por casa, esta es una manera un poco más acelerada de tratar de hacer eso mismo. Carlos, ¿cómo va? Mario Giorgi. Eh... Hola, ¿qué tal? estaba pensando claro por eso no hay anuncios que tengan que ver con las pymes pues está muy cerca la destrucción que hicieron y tampoco hay proyecto para el futuro desde la mirada de la derecha el el fenómeno es más grave cuando uno piensa que cada uno de los movimientos cooperativos y la pequeña y mediana le ha costado muchísimo recuperar la mano de obra especializada que se perdió también no obvio sobre todo en estos tiempos de cambio porque vos imaginate cuando alguien eh, acostumbrado a manejar una máquina herramienta eh, quedó fuera del mercado laboral cuatro o cinco años, cuando viene de vuelta la nueva máquina herramienta no tiene nada que ver con la anterior. Tiene otra tecnología, las cosas te cambian a, a una velocidad espantosa. Pero es peor, muchachos, porque estos tipos se la pasan diciendo que este es un país de mierda, que este país es un desastre, que los argentinos somos unos fracasados, Nos lo dicen en la cara. ¿Y cómo puede ser que puedan tener perspectiva de ser quienes gobiernen a ese país de mierda y de fracasados? Yo lo digo así, discúlpenme. No, pero está claro. ¿Para qué querés gobernar esto que te disgusta tanto? Claro. Pero además, ¿a quiénes representan ellos si nosotros somos todos unos fracasados? Ahí hay una... Ahí vi eh, Carrió, dice... Este país apesta... ¿Cómo apesta? Entonces, yo, la verdad, este, creo que tenemos el mejor país del mundo. La verdad, este, yo no quisiera vivir en otro lugar que acá. Tenemos que pelear para que las cosas mejoren, hay cosas que no están bien, hay cosas que son insuficientes, hay cosas que se hicieron mal, todo eso es cierto. Pero es por acá. Y en esta elección, es una elección entre dos modelos. Este, uno lo escucha a ley decir... No, el fondo no tiene importancia, mis ajustes van a ser mucho más duros que los que pide el fondo. Está todo dicho. Es un canto a la sinceridad. Hablando del fondo, Carlos, hay una suerte de alivio, siempre es malo el fondo por donde se lo mire. ¿Hay una suerte de alivio en este tramo final del año? Sí, claro. Eh, Que es producto de una negociación firme de la Argentina, eh, por la cual... A ver, primero, vamos a decir lo que decimos siempre. En el fondo no hay que estar, al fondo no hay que deberle. Es decir, hay un pecado original eh, en el que estamos metidos y por mucha guita, porque si fuera poca, eh, uno va paga y se acabó. Es, es, no, es, no hay. ¿Dónde se saca 45 mil millones de dólares? Porque todo el mundo dice, hagamos como hizo Néstor, pero en ese momento eran nueve mil, no 45 mil. Claro, es una bicoca. <risas> no, pero es otra cosa. Tampoco lo teníamos.
0: No, no, está clarísimo.
1: La gente no tiene memoria pero en aquel momento, primero se hizo acordado con Brasil, porque Brasil pagó simultáneamente, este, segundo, tuvimos ayuda de Venezuela, que en ese momento estaba muy fuerte, y que nos ayudó a colocar el bono que se hizo para poder generar los recursos para pagar. Y a, busquen, ustedes son periodistas, busquen los diarios de aquella época, cómo le pegaban a Néstor Kirchner, porque había endeudado al país Diciendo que los bonos eso pagaban una tasa más alta que la barata tasa del Fondo Monetario. Y Néstor decía, es que no es un problema de tasa, es un problema de condicionalidades. Nosotros para poder crecer, para ser el país que queremos, no tenemos que tener las condicionalidades que nos pone el Fondo. Bueno, la historia vuelve a repetirse, muchachos, y todo es igual, este, aunque más grave, porque estamos peor. Eh... Entonces, en vez de nueve son 45, pero sí... El gobierno negoció con firmeza y logró varias cosas. Eh, Nosotros hoy, ¿qué estamos haciendo? Estamos renegociando con el fondo aquel crédito de Macri, de manera que a cada vencimiento de aquel crédito, que entre otras cosas, digamos, se tomó para devolver en dos años y medio, es decir, 22, 23 y un cachito en 2024, cada uno de esos vencimientos se está negociando con un nuevo crédito a 10 años de plazo y con 4 años y medio de gracia. Entonces ahí se está logrando construir un alivio del flujo porque vas a tener una brecha, un tiempo en el que no tenés que, no tenés que devolver. No estamos saliendo, pero estamos ganando el tiempo para poder crecer y para poder generar los recursos, para poder pagar y para nunca más tener que volver a endeudarnos Y ahora en el corto plazo, ¿qué se logró? Yo diría dos cosas. Una, vamos a recibir en los próximos 10 días esos 7.500 millones de dólares que van a recomponer lo que estuvo saliendo en estos días porque tuvimos que pagar primero y después nos van a dar eh, el crédito por lo que por lo que hemos pagado, este, que está un poquito atrasado por, por el verano del hemisferio norte, no porque sea una especulación, porque hay hay vacaciones, es como si estuviéramos mm. en enero en la Argentina, mm. agosto en Estados Unidos o en Europa. Cualquiera que haya viajado o lea un poquito lo sabe. Se logró también saltear una revisión, es decir que hasta noviembre no hay más revisión del fondo para que no nos estén presionando, escarbando, discutiendo y para que este, los opositores no lo puedan utilizar para chicanearnos. Eso también es importante cuando entremos en la etapa decisiva del proceso electoral, que es lo que va a ir desde el lunes hasta el 22 de octubre. Y entonces creo que se ha negociado bien, se ha negociado con firmeza, y se ha logrado lo que se puede lograr, que reitero, siempre es el menos malo de los acuerdos posibles, nunca es bueno.
0: Eh, Carlos, antes de despedirte, preguntarte también, por el aquí y ahora hablabas de historias repetidas y no puedo evitar preguntarte por la especulación que se da en torno a la suba del dólar ilegal eh, sí. y lo que está sucediendo y gente que opera a través para que todo el pueblo esté a través sí. de, de esos titulares que minan todos los medios de comunicación que ya conocemos, eh, con, una, con miedo, con incertidumbre, en fin, lo que todos conocemos. ¿Cuál es tu mirada?
1: Esa, la que dijiste vos. Yo le agregaría solamente una cosa. Eh, ¿Sabés por qué hablamos de medios hegemónicos? ¿Por qué? Porque logran instalar en la gente lo que quieren instalar. Y nosotros trabajamos con lo que tenemos y las herramientas que tenemos, y por eso yo estoy hablando con ustedes, para explicarle a la gente que todo eso eh, es falso, no es así, que no hay ninguna razón para que eso suceda que lo que se importa, se importa todo con el dólar oficial, y entonces no tendrían por qué aumentar los precios porque el dólar ilegal suba, porque nada, nada, ni un dólar se usa de ese dólar ilegal para importar nada. Lo que pasa que si se importa a 270 y se factura a 570, este, está mal, y alguien se queda con esa diferencia, y eso se llama puja distributiva y eso es con lo que tenemos que avisarle a la gente, y esas son las cosas por las que tenemos que pelear, porque no puede seguir pasando. Pero bueno, también eso se logra cuando logras recomponer reservas, y entonces la posibilidad de instalar maniobras especulativas se hace más difícil. Y además, cuando salís de los procesos electorales... un si es del libreto, nos lo dicen ellos mismos en estos días previos a las elecciones es muy probable que haya este, incertidumbre que esa incertidumbre haga subir el dólar ilegal chocolate por la noticia
0: ¿dónde vas a estar el domingo?
1: ¿dónde voy a estar el domingo? Sí. todavía no lo sé bueno, a la tarde voy a sí. estar a la tardecita voy a estar donde van a estar todos siguiendo los resultados habitualmente eh, nosotros tenemos una costumbre redundante, habitual, costumbre, de juntarnos unos cuantos a, a almorzar este, con la familia y qué sé yo. Este, vamos a votar cada uno donde vota mm-hmm. y después tendemos a juntarnos y a pasar un buen rato en familia.
0: Beso enorme, muchísimas gracias por hablar con nosotros. Chao,
1: gracias a ustedes, que les vaya bien.
0: Carlos Heller era quien hablaba, diputado nacional por el Frente de Todos, referente del movimiento cooperativo.